0: Radio Animati presenta Yatta Yatta Luoghi non comuni sui cartoni giapponesi con Kinoppi e Lorenzo Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Yatta in diretta su Radio Animati Io sono Lorenzo e qui con me ci sono
1: Ovviamente Kinoppi come sempre, buonasera a
2: tutti e anche Valentina, buonasera a tutti
0: Buonasera, buonasera, siamo qua per parlare di eh, cartoni animati giapponesi Così, tanto per non smentirci, insomma, in qualche modo È l'appuntamento di Radio Animati dedicato alle serie di animazioni giapponesi A
1: chi è a... Ma ce l'ha chiesto qualcuno di smentirci? No, nessuno E quindi infatti noi non lo facciamo, non lo facciamo. Giustamente eh, proseguiamo per la nostra strada La stregata di anime, anime un po' eh, così Di tutti i generi e di tutti i periodi storici Anche se eh, ovviamente per un po' così Perché siamo degli inguaribili nostalgici Magari a volte ci concentriamo un po' di più su serie eh, Che hanno qualche anno Qualche annuncio Anche in alcuni casi parecchi Esatto anche perché
0: ripercorriamo un po' la storia Per cui per capire anche i cartoni del presente è bene sapere anche i cartoni del passato In qualche Come, modo Giustamente
1: Valentina sta nuendo in questo momento Vero Valentina? <ride> certo. eh, Valentina eh, è d'accordo Ed è già un ottimo inizio di puntata Secondo me essere d'accordo oh, Un ottimissimo inizio di
0: puntata Puntata che questa settimana È dedicata al Io ho riassunto oggi Girl Power Che non sono le Spice Girl Ma in realtà Non è il movimento lanciato dalle Spice Girl Negli anni 90 Bensì quanto eh, diciamo, Abbiamo voluto riassumere in questo modo Un po' tutte quelle serie che vedono Protagoniste eh, il gentil sesso Come si dice in questi casi eh, Che siano esse principesse, guerrieri, dee O cantanti rock come è il sottotitolo Della puntata di quest'oggi Potrete interagire con noi come sempre attraverso La nostra pagina Facebook, se non l'avete già fatto Cercate Radio Animati Official E cliccate mi piace per quanto riguarda Appunto la la nostra pagina Ci sono già eh, tre post che riguardano La puntata di oggi, uno dedicato appunto al, Al tema che vi ho appena descritto E altri due dedicati alla sfida che
1: poi di Doppia cui dopo sfida. parleremo fra pochissimo. Doppia sfida interessantissima, anche se uh, mi anticipavi prima che uh, sembra che una delle due sia già super uh, super
0: delineata. Eh sì, 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 sì. Eh, diciamo che una delle due sta veramente così e eh, per adesso è schierata solo da una parte. Va bene, non diciamo niente. Però partiamo, partiamo un po' e parliamo di questi cartoni animati con queste ragazze, con queste bambine, ragazze, donne, protagoniste. Comincio
1: a parlarne io dicendo che io di queste serie non so assolutamente niente, per cui io stasera mi metterò a sedere in una angolo vi ascolterò e nel caso vi parteciperò se me lo chiedete altrimenti ci sentiamo la prossima settimana (ride) no 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 no. pensi di eh, sfangartela così in realtà
0: avremo molto di cui parlare e anche leggendo poi i commenti appunto sulla nostra pagina
1: facebook ok allora leggerò i commenti nel frattempo valentina può cominciare invece a portare la cultura laddove non c'era prima dove non c'era esatto
2: Allora, intanto va detto che ehm, le ragazze, o comunque personaggi femminili, non hanno avuto subito un ruolo di protagoniste negli anime. I primi cartoni animati prodotti in Giappone avevano eh, sempre protagonisti maschili. Una figura femminile c'era comunque, però era un personaggio di spalla. Questo in realtà anche questo trend diciamo ha continuato per, per parecchio tempo c'è stato tutta una serie di tu, tutto un genere se vogliamo ehm, di serie animate che eh, prevedeva, prevedeva la presenza femminile solo nel ruolo di appunto o di spalla o, o insomma comunque un comprimariato quando andava bene alle, alle figure femminili veniva assegnato eh, il ruolo del, dell'avversaria della cattiva ma mh, poche sono state le le protagoniste in un certo genere di, uh, di animazione
1: stiamo comunque parlando ancora di serie degli anni 60-70 in anni cui 60. insomma, le serie erano eh, all'epoca esclusivamente rivolte a un pubblico maschile quindi insomma, questa, questa, così, questa decisione si spiega anche da, con, insomma, da questo
2: sì, l'idea comunque è che il protagonista deve rispecchiare eh, il pubblico a cui la, la serie è rivolta, quindi se il target per cui è pensata è quello, de, è quello maschile, allora anche il protagonista deve essere, eh, doveva essere un, un maschietto. Mm, questo fino uh, all'avvento delle, delle, serie, diciamo, delle serie di maghette. Va ricordato che Sally, la maga, è stata la prima eroina, la prima, la prima protagonista che il... Che l'animazione seriale giapponese abbia, mh, abbia visto, seguita poi da tutta, una, da tutta una serie di personaggi simili. Tutte le maghette più o meno del, uh, de, dei primi anni sono state erano bambine, ragazzine. E poi abbiamo avuto la principessa Zaffiro di Tezuka, insomma. Quindi si deve aspettare, però, ecco, già almeno la seconda metà degli anni 60 per vedere un, uh, un cambiamento di, di rotta, almeno per un certo tipo di per un certo tipo di pubblico diciamo
1: sì anche se in realtà poi appunto eh, le, le, diciamo i personaggi femminili di un certo livello inteso come eh, caratterizzate cioè, di, di caratterizzazione e di importanza all'interno della storia rimangono comunque eh, diciamo così limitate eh, esatto. e confinate in eh, questo nei, nei loro generi quindi diciamo che difficilmente al di fuori comunque di eh, di, di, di anime più mirate a un pubblico femminile che comunque erano una uh, piccola percentuale all'epoca uh, appunto al di fuori gli esempi ce ne sono di personaggi femminili ma mh, non tutti esattamente uh, così pimpanti o così determinanti ai fini poi della, della trama o del, dell'anime in generale
2: sì in generale per esempio nel, nelle serie fantascientifiche una ragazza c'è sempre però Eh, non ha un un ruolo determinante Françoise di Cyborg eh, per esempio oppure eh, in generale eh, tutte le varie assistenti dei dei piloti nagaiani sebbene magari i personaggi femminili di Nagai siano comunque più sfaccettati, più approfonditi, comunque ecco, non vanno al di là del, del ruolo della spalla. Magari una spalla ben costruita, una spalla eh, interessante, però non, eh, non hanno mai le, le, le luci della ribalta.
1: Diciamo che eh, però ehm, all'interno di un, eh, di un contesto di serie per ragazzi, avventurosa, quindi diciamo d'azione e avventura, eh, nel così proliferare di quello che è il modello Sentai quindi della, del, del Sentai Squadron quindi la squadra composta di solito da cinque eroi che guidano barra pilotano barra combattono eh, contro il male eh, c'è quasi sempre anche una ragazza che però eh, diciamo è lì più per motivi di, 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 di convenienza il fatto è che i cinque protagonisti i cinque personaggi della squadra dev- devono essere eh, i più diversi possibile l'uno dall'altro per evitare che i bambini alla visione in tv si confondano un personaggio con l'altro e quindi che cosa c'è di meglio che metterci anche una ragazza nel gruppo che sicuramente è difficilmente confondibile con gli altri personaggi per cui ci troviamo di fronte a personaggi come per esempio nel cigno, che oltre all'essere una femmina non ha particolari tratti femminili nel suo eh, insomma è fondamentalmente non ricordo almeno io non ricordo particolari eh, caratterizzazioni del suo personaggio in maniera molto femminile la eh, famosa per esempio anche come la parlavamo prima la principessa Aurora n- minore diciamo ovvero la pilotessa <ride> del leone blu eh, in Golion eh, o Voltron che dir si voglia che appunto eh, non è esattamente il personaggio più, più ispirante che più ispira Girl Power in assoluto eh, viene in mente Sonia eh, di Vultus 5 che è già esempio. molto
2: meglio della principessa Aurora
1: e eh, un altro personaggio che in Invece, per la prima volta, anche se in realtà Uh, forse non è esattamente il protagonista della serie ma è comunque il capo uh, di quella che è la sua squadra di cinque eroi è uh, Yoko ovvero la uh, capitana dei Go-Wapper 5 uh, ovvero i piloti di Godam che uh, da- già sono uh, penalizzati dall'avere un robottone che non si trasforma e che è ciccione e nasone uh, <ride> però almeno in questo sono stati pionieri ovvero per la prima volta troviamo davvero una ragazza al comando
2: esatto, infatti. Per cui
1: io direi di intanto ascoltarci la sigla di Godam rigorosamente originale, rigorosamente la sigla di apertura giapponese e poi torniamo perché approfondiamo ancora eh, l'argomento delle eh, ragazze, delle signorine negli anime di combattimenti.
3: みんなの街を守るため
0: nomati
3: o mamoruta
0: Matteo, e te meccano no
1: Stavamo parlando appunto durante questa sigla Che ricordo essere eh, la sigla originale giapponese di Godam eh, Che eh, appunto ai tempi a me piaceva molto cartone Però ho rivisto ultimamente un paio di puntate Ma eh, lascia, lo lascio un po' lì forse, eh, non lo so Però i nomi che c'erano dietro erano importanti, no?
2: Eh sì, perché abbiamo... la regia era di Yoshiyuki Tomino Il, il Signor Gundam Il insomma. Signor Gundam Uh, I design, il character design di Yoshitakamano. Amano Che oltre a essere stato il character designer di, di, tu,
1: di tutte le, le serie tutte, Tatsunoko storiche
2: È un grandissimo illustratore, ha veramente un, un tocco meraviglioso E, e poi il, il robot ciccione era niente meno che opera di Kunio Kawara Che è un altro signor Gundam, insomma, quindi... Eh, le premesse erano, erano buone però per esempio a me è una serie che non, non mi ha mai entusiasmato ma c'era cioè il nasone c'era
1: <ride> cioè <ride> il nasone, era bello, era, bello sembrava, era il Bud Spencer dei robot vabbè, eh,
2: vabbè. E quindi insomma continuando sempre a, a rimanere nel, nell'ambiente fantascientifico ehm, ci sono almeno altri due personaggi secondo me che vanno, che vanno citati Uno è la principessa Aurora, quella vera, o maggiore, diciamo così, (ride) che è ehm, la protagonista di Starzinger, che è
1: un... La protagonista, parliamone.
2: Comunque il personaggio più importante perlomeno del... Che è una serie di cui in realtà abbiamo già parlato almeno una volta Di, di Straforo Che è una serie ehm, tratta da un manga di Leiji Matsumoto Il manga a sua volta è tratto da un romanzo cinese del 1500 ehm, Che si chiama Viaggio in Occidente o Che, Sayuki, citiamo, che, che è...
1: citiamo praticamente in tutte le puntate Perché tipo, la metà delle serie anime giapponesi è tratta da Questoro è questo. stato tradotto in italiano? Si trova?
2: Uh, sì, credo sia stato Anch'io. tradotto, ma non in versione integrale Credo sia okay. stato tradotto, sì un, Solo un pezzo,
0: perché non ve lo meritate Tutto, tutto. vabbè, magari Cosa? dopo lo cerchiamo, se lo troviamo lo condividiamo anche
2: e, Quindi, insomma... Una, è un personaggio comunque mh, molto forte, quello del, della Principessa Aurora, al punto che so che non a tutti rimane, è rimasta simpatica. Io ricordo discussioni anche fra amici che erano schierati tra chi la riteneva fondamentalmente una dittatrice e tra chi invece insomma, la vedeva come, come l'eroina che, che tutte noi avremmo voluto essere. Io, per esempio, la, la ammiravo tantissimo e piaceva tanto la Principessa Aurora. E, questo perché la, perché la principessa Aurora però è così particolare Perché è il è, non, non è la principessa da salvare O meglio È la principessa da aiutare Perché comunque lei ha un, una missione da compiere E per tutta una serie di motivi Non può farlo da sola Però non è la principessa da aiutare Che da sola non Rapita tutta non...
0: torre e da libera. Esatto,
2: no no okay. anzi cioè, Comunque lei, lei è quella che comanda cioè, alla fine i tre cavalieri che la, che la servono, perché effettivamente quello fanno, poi la servono, la servono perché comunque riconoscono in lei una, un'autorità sia perché appunto è la la trasfigurazione animata del del reverendo di di Sayuki sia anche perché comunque l'impostazione che è stata data a questo personaggio è quello di una una donna forte e quindi i tre tre cavalieri comunque la la riconoscono come come appunto il capo della della spedizione al di là del fatto che poi i combattimenti li fanno loro e lei no però insomma fondamentalmente... È lei che tira. E tira le fila
1: vabbè ma allora la riconoscono come capo della spedizione anche perché lei si, si impone con la forza no? cioè lo, lo, col cerchio eccetera eccetera cioè è tutto si impone sulla
2: forza solo ma su è... di uno e solo all'inizio eh, eh sì che...
1: sì sì vabbè sì, e vabbè. qua c'è
0: già polemica eh. però Valentina io volevo chiederti una cosa appunto come in questo caso diciamo spettatrice giovane spettatrice eh, di cartoni animati sì vabbè è passato del tempo un po' per tutti diciamola così però per quanto per te a prescindere dalla serie era vincolante il fatto che la protagonista di un cartone animato fosse realmente eh, una ragazza, una, un gentil sesso in qualche modo, perché seguendo il mangia mangiadischi qua su Radio Animati, no? quindi tante ascoltatrici ci mandano le proprie classifiche, attraverso le classifiche delle sigle magari ci parlano anche delle loro serie preferite. Quello che emerge spesso e volentieri è che magari eh, i cartoni preferiti sono I Cavaliere dello Zodiaco, Kenny il Guerriero, eh, Goldrake, comunque cartoni animati che avrebbero come target forse un pubblico più maschile nei loro intenti tu come l'hai vissuta questa cosa e cosa ne pensi?
2: Allora io ti posso dire questo che eh, da bambina non avevo, per me non, ave- non faceva nessuna differenza che il protagonista fosse eh, un maschio o una femmina, io a me piacevano i cartoni animati do- che avevano una storia e dei personaggi nei quali mi sarei potuta identificare o meglio mi sarebbe piaciuto potermi identificare il fatto è questo che le serie animate, eh, perlomeno quelle che c'erano quando ero bambina io, presentavano personaggi maschili molto più interessanti eh, rispetto appunto a personaggi femminili, perché io sono stata bambina eh, bene, è bene che, a dire la verità <ride> quando c'erano in tv quando in tv passava appunto Sel Maga, eh, Candy Candy tutte ragazzine bambine in cui io non, non mi identificavo perché comunque per me l'eroe era quello che combatte io so, avendo sempre avuto un, uno spirito diciamo forse più più battagliero forse più maschile non, non so che dirti però ecco ehm, le serie animate dove l'eroe cioè, per esempio Gundam per me era, era la serie era, era, era il cartone animato preferito ma va? non si capito no non capito. perché eppure cioè, in Gundam a me piaceva Gundam anche perché in Gundam ci sono dei personaggi femminili che non sono affatto le, le, le principessine da salvare Cioè io non, non, già, da, già da bambina non, 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 non mi piaceva l'idea Che alla ragazza fosse riservato solo il ruolo di quella O che porta il caffè o che deve essere salvata certo. Perché non, Beh, credo, non lo vedevo così
0: Credo che in tanti altri insomma, si ritrovi Margot era uno parole. dei
2: miei dei miei personaggi femminili preferiti. Perché comunque Chi? non è. Eh, Fuggiti,
0: ecco <ride> a Yatta siamo abbastanza precisi da questo punto di vista, però
1: eh, okay. diciamo Gunda. Ma tutto il tempo persone che si vorrebbero lamentare moltissimo.
0: Va che bene, esatto. va bene, ok. Beh, se anche voi all'ascolto siete la pensata come Valentina, interagite con noi o mh, sulla nostra pagina Facebook oppure a eh, info:chiorcirò.com.it oppure eh, attraverso la chat Facebook. Io sono online con il mio profilo Lorenzo Animati Se non avete già chiesto amicizia la potete fare E potete chattare i commenti, reagire con noi Leggiamo i messaggi Andiamo avanti
2: ehm, Quindi rimanendo sempre in tema fantascientifico Secondo me ci sono, c'è almeno un altro, uh, un'altra serie da, da citare È una serie probabilmente meno conosciuta Per le vicissitudini che ora vi andrò a raccontare Ma è una serie che uh, rivela come già negli anni 80 In... Um, in Giappone si comincia a vedere i personaggi femminili come eh, possibili evoluzioni invece del, del tipico eroe, del tipico pilota di robot e, e quindi stiamo parlando di Gunbuster. questo è il titolo internazionale ma in realtà il titolo giapponese è Top Onerae, che è la parodia diciamo così di Ace Onerae, che invece era il titolo di genera tennista perché eh, è il, una serie eh, una serie Gainax eh, una serie in realtà non andata in tv ma eh, creata per il mercato, solo per il mercato dell'on del video eh, che, racconta, che racconta l'addestramento di una giovanissima, di una giovanissima pilotessa che eh, viene scelta per una serie di motivi per guidare un mezzo meccanico eh, col quale fare la guerra degli alieni tipici alieni cattivissimi che che sono venuti dallo spazio ovviamente per distruggere la terra sotto forma di insetti è una serie considerata fondamentale in Giappone prima di tutto perché è una serie Gainax perché eh, vede la regia di Hideaki Anno eh, stessa casa di produzione Stesso regista di Evangelion E molti pensano O quantomeno vedono in quest- fra queste due serie Più di un'analogia sì. E quindi diciamo che eh, Gambuster è considerato in qualche modo L'antenato di Evangelion E
1: c'è da dire però che Su questa serie insomma c'è un un po' un distinguo da fare nel senso che i, i signori Gainax che all'epoca erano eh, agli inizi avevano già capito tutto di come il mercato degli anime sarebbe evoluto eh, di lì a poco e il motivo per cui ci sono delle ragazze alla guida dei mecha non è Tanto per una questione di rivalsa della figura femminile che viene mostrata come capace assolutamente di fare le stesse cose che fanno i piloti di robot maschi, ma perché si sono resi conto che uh, l- 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 il target demografico che uh, a cui piacciono le serie di robot che si prendono ammazzate, eh, hanno un debole anche per le figure femminili particolarmente con vestiti succinti e formose eccetera, per cui era semplicemente unire due cose che al tipico adolescente giapponese, e non solo mi permetto di aggiungere eh, piacevano moltissimo ovvero quindi i robot e le gentil donzelle. Eh, Questo si è rivelato poi essere una formula di successo anche poi negli anni a venire e tuttora siamo insomma di fronte a eh, se vogliamo un, una sorta anche di involuzione rispetto a quelle che sono state alcune figure femminili eh, di cui abbiamo anche parlato fino adesso perché eh, comunque spesso e volentieri adesso le eh, ragazze nelle serie di avventura azione per ragazzi sono spesso eh, limitate al ruolo del fanservice non sempre perché non è giusto eh, generalizzare però succede che sono lì veramente soltanto per mostrare eh, le forme aliene piuttosto che no
2: <ride> esatto e concludiamo parlando di Gunbuster dicendo che è una serie eh, sfortunata perché non esiste in, eh, non esiste doppiata in nessuna lingua e non è possibile nemmeno mh, realizzare il doppiaggio perché la Gainax pare abbia perduto il, eh, i master delle tracce audio per cui l'unica versione possibile è quella, con, eh, è quella incisa cioè, quindi, quindi la versione finita con le due tracce video e audio eh, inscindibili Pertanto anche in Italia Cioè, probabilmente arriva...
0: avrebbe bisogno di una nuova sonorizzazione.
2: Avrebbe bisogno, esatto, di una nuova sonorizzazione. Anche in Italia, infatti, che è, arri- è arrivata, ma è arrivata con i sottotitoli. E questo purtroppo ha. Ehm, ne ha limitato tantissimo la, la, la diffusione. Tra l'altro, secondo me è una serie. Da vedere per due motivi Motivo numero uno perché comunque nonostante Il fanservice Nonostante si può dire la protagonista Sembri una centrale del latte su due gambe <ride> Perché c'ha delle Ok domande, è ben formosa è Ben fornita eh, Però secondo me ha anche una, una bella storia Una di quelle storie, insomma, che che, che ti appassionano al di là delle grazie della della protagonista, e poi perché hai i disegni di Haruiki Mikimoto, che è un altro artista. Invece, che si bravissimo che fa parte dei miei, dei miei preferiti quindi insomma è una, sarebbe una serie da, da recuperare
1: ce l'ascoltiamo questo Gambuster. ce
0: l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo, io nel frattempo vi approfitto per salutare Livia che sta interagendo con me in chat su Facebook e ci cita Lady Oscar di cui sicuramente più tardi magari parleremo e cita fra eh, le eroine anche Masha di Galaxy Espress 999 di cui abbiamo parlato eh, non molte punte la scorsa settimana per l'appunto nel frattempo ci ascoltiamo la sigla allora di Ehm, da, di e eh, ci ritroviamo qua in diretta a Radio Animati per Yatta bel finale questa. ma che bella sigla fantastica eh sì. non la conoscevo devo dire eh, per quanto insomma faccia parte della nostra programmazione di Radio Animati quindi vi ricordo la potrete chiedere ogni giorno anche a Pellegrino soprattutto a Pellegrino mi raccomando eh,
1: allora andiamo avanti perché in realtà tornando indietro perché eh, comunque eh, eravamo arrivati fino al 1988 anno eh, dell'uscita del primo O.A.V. di Gambuster e adesso torniamo indietro perché dalle serie diciamo eh, fantascientifiche o comunque per Maschetti passiamo alle serie invece proprio eh, mirate ad un pubblico più prettamente femminile, avevamo accennato prima eh, delle delle Mako Shojo, cioè delle maghette che dalla fine degli anni 60 prendono, si prendono una, cioè definiscono un genere e si prendono una fetta di pubblico, ovvero quello femminile a cui prima eh, nessuna serie si si, si indirizzava, Eh, a quel punto, oltre al proliferare delle maghette che continuano ad andare avanti almeno tranquillamente fino agli anni 80. Eh, parallelamente c'è un nuovo filone di eh, storie con protagoniste femminili che eh, prendono un po', eh, diciamo, espandono quella che è la parte di, di trama Terra-terra, la parte di slice of life. Si dice quindi di, di vita un po' più quotidiana. Se vogliamo, dalle serie per femmine per, per ragazze, eh, e eh, Portando via tutto l'elemento magico ci porta a, diciamo, la nascita dello shoujo anime così come lo conosciamo adesso, giusto Valentina?
2: Esatto, sono, sono serie va detto prima di tutto sono serie che eh, sono legate a doppio filo col mondo del del fumetto proprio questo termine che hai usato shoujo in realtà eh, nasce per identificare un certo tipo di di manga i shoujo sono quei quei manga destinati a un pubblico di lettrici adolescenti Molto spesso ma non esclusivamente a carattere sentimentale Insomma diciamo che la maggior parte degli shoujo hanno questo elemento sentimentale preponderante Però non, 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 è, un, non è una regola... Uh, non è una regola ecco, insomma.
1: e con questo pri- anticipo un secondo che stiamo arrivando a toccare proprio le serie che fanno parte del primo versus uh, dei due uh, che abbiamo postato sulla nostra pagina ufficiale di facebook uh, e quindi insomma se ancora non avete deciso per chi votare tra Candy Candy e Giorgi allora magari adesso vi chiariamo le idee perché è proprio uh, di queste due serie che, di serie che cominciamo a parlare allora,
2: parliamo Cominciamo con Candy Candy Anche
1: per una questione di anzianità Anche no? per
2: una questione di anzianità perché è una serie del 1976 È una produzione Toei È andata in onda su uh, TV Asahi ehm, Quindi da, dal 1976 perché poi sono 115 episodi Quindi ci è voluto un bel po' È arrivata in Italia nei primi anni 80, nel 1982, è una serie tratta da un manga, attenzione perché qui poi si apre un, una storia, una storia nella storia, esatto. Le autrici del manga sono Yumiko Igarashi e Kyoko Mizuki e ehm, la serie invece vede la regia di Hiroshi Shidara e è una serie che non va più in onda attenzione è una serie che ha avuto tantissimo successo in Giappone tantissimo successo in Italia e ve lo può confermare il merchandising che ancora sopravvive in giro per le fiere per per i mercatini ci sono ancora bambole libri eh, diari sono oggetti molto ricercati dai collezionisti È una serie che è andata in onda con una certa frequenza fino al 1997 e poi improvvisamente è scomparsa dai teleschermi italiani e da quelli giapponesi. Perché? Perché eh, le due autrici si sono date battaglia in tribunale. Per stabilire chi del, se una delle due avesse diritto ai, com, a, a, diciamo, ai, pieni, eh, ai pieni poteri alla, alla piena maternità in questo caso si può dire eh, Sulla serie Diciamo
1: Candy è mia, no è mia, no esatto. è mia È sono mia, mia, decisione. mia, sono mia, sottoterra queste non cose, qui È eh, esatto. una cosa
2: del genere eh. Perché praticamente la Igarashi, ehm, decise che Candy Candy doveva essere solo sua Lei aveva disegnato il il personaggio e quindi voleva estromettere dalla fruizione dei diritti d'autore Kyoko Mizuki che invece è l'autrice non solo del manga ma anche del romanzo a cui poi il manga si ispira. Insomma fatto
1: sta questa lotta va avanti ormai da anni e fa sì che eh, ad ogni possibile iniziativa riguardante il personaggio eh, di Candy da parte di una delle due autrici l'altra va subito per avvocati e quindi non se ne fa di niente nemmeno in partenza immagino che abbiano anche smesso di provarci.
2: Uh, pr- sì, fondamentalmente sì Perché il, il, giu- il giudice giapponese stabilì Che non era una pretesa i- 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 assurda Cioè il, il personaggio era creato da tutte e due Quindi entrambi erano uh, 50 e 50 Detentrici dei, dei diritti Ma uh, questo è proprio questo che ha segnato in realtà La, la, la fine del, di Candy Candy Perché la posizione di stallo Praticamente fa sì che ogni iniziativa legata a Candy Candy sia ehm, ostacolata o dall'una o dall'altra parte. Quindi probabilmente sembra incredibile, ma uno dei, dei cartoni animati più famosi e tutt'ora, più... Dove immagino tutt'ora. che sia famoso anche in
0: Giappone? Ma, ma sì,
2: è, è famosa anche in Giappone, ma è scomparsa da, dai, eh, dai teleschermi proprio non... E lo stesso Il merchandising, non viene più prodotto niente che abbia riferimento a Candy Candy, perché se no eh, ci mettono di nuovo di mezzo gli avvocati. E adesso invece Lorenzo
1: ci parlerà del suo personaggio preferito di Candy Candy. <ride> eh, eh,
2: eh, ma S- allora, usando,
1: senza usare parole dunque, troppo forti, allora devo
0: dire che ho avuto occasione di rivedere Candy Candy registrata non troppo tempo fa. Quindi ho abbastanza la memoria, ho abbastanza fresca. E quale
1: delle, tue, delle due autrici ti ha contattato? per <ride> farsi? No,
0: nessuna delle due per fortuna, perché insomma eh, sarebbe un vero problema. Eh, devo dire che io l'ho riseguito per la prima volta Da adulto quindi, eh, E soprattutto con la costanza di vedermi Tutta la serie completa Che sono più di 115 episodi eh, Io in genere faccio così Mi ammalo, parte la maratona di una serie E mi guardo tutta la serie dall'inizio alla fine Per cui no, l'ho, l'ho rivista un paio di anni fa non, non così indietro nel tempo E per la prima volta l'ho vista in maniera costante Devo dire che è una serie Che eh, pur con tutti i limiti del fatto Che lei sia l'orfanella Sfigata di turno eccetera eccetera Però secondo me delinea dei caratteri della protagonista in particolare eh, molto forti e ben delineati cioè è un personaggio che cresce, si evolve eh, matura cambia, commette degli sbagli eh, è, un, non è, un, è un personaggio con tante sfaccettature che forse per questo tipo di cartone animato uno potrebbe aspettarsi o non aspettarsi poi vabbè, l'ho già detto altre volte Iriza in Candy credo sia la migliore cattiva di ogni serie può battere qualsiasi altro personaggio cattivo non c'è nessuno più cattivo di lei nella galassia dei cartoni animati, secondo me eh, però ecco, esatto ora forse un personaggio proprio mh, preferito non ce l'ho, devo dire però a me la serie eh, è piaciuta abbastanza perché l'ho ripetuto. È un... una telenovela alla fin fine: è un romanzone in 115 puntate. Eh, che però alla fine ti appassiona
1: in qualche modo. Per me è una di quelle serie che mi ricordo Che da bambino eh, Cioè ho un ricordo del fatto Che guardavo Candy Candy in tv Ma ho pochissimi ricordi della serie in sé Ero veramente molto 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 piccolo Quando guardavo Candy Candy Ricordo la Credo, che l'ultimo, con le mie credo che
0: l'ultimo passaggio in Italia Sia intorno al 1992 Poco prima che scoppiasse poi eh, La battaglia legale Credo che l'ultimo passaggio risalga a Canale 5 In quel periodo lì eh, Però ecco esatto Purtroppo è una di quelle serie che il momento in cui si Dovessero sbloccare i diritti Credo ci sarebbe una gara Per poterseli accaparrare E appunto poi ripubblicare Visto che ne abbiamo parlato Anche se l'abbiamo già sentita In altre occasioni Ci ascoltiamo la sigla Tra l'altro piccola curiosità La sigla giapponese È stata riadattata in altri paesi Per cui esiste anche con il testo Per esempio in francese
1: È quella che sembra Sul cucuzzolo della montagna
0: Sul cucuzzolo quella. della montagna Esatto, quella Ce l'ascoltiamo ovviamente In versione giapponese Qua a Yatta su Radio Animati
3: ばかっせなんて気にしないわ花びらだで
0: Animati, <ride>
1: <ride> eh, questo un sacco di suggestioni. Io mi piace pensare che in Italia si sia si as- si ascoltata la, la sigla di Candy in quegli anni e abbia ispirato anche incosciamente un sacco di autori italiani, <ride> tipo. Forum. Salutiamo
0: un po' di amici che stanno interagendo con me, in questo caso su Facebook. Saluto Nuova Olivia, che appunto sta parlando di delle sue serie preferite. E, e Giorgia che si aggancia un po' a quello che avevo chiesto a te, Valentina, prima, cioè relativamente al fatto che eh, spesso poi le ragazze eh, preferiscono poi le serie con protagonisti maschili anziché cartoni animati proprio indirizzati a loro. E lei mi scrive: In effetti, anche a me piacciono parecchio gli anime che sarebbero rivolti ai ragazzi, spesso li trovo più interessanti e movimentati, con più azioni rispetto agli animi per agli anime per ragazzi. E sin da quando ero piccola divertivo a cercare il personaggio Che potrebbe avere i requisiti giusti per essere il mio ragazzo Accidenti. <ride> La frase che mi sono sempre sentita dire è Perché non esiste uno così? Tra i miei
1: preferiti ci
0: sono so, loro, i cavalieri dello zodiaco Eh beh, loro molto...
1: Con Eh. le loro armature cromatissime No vabbè vabbè, insomma eh, personaggi con un certo rigore morale poi insomma eh, un bel portamento eh, sono cose cioè è importante Belle
2: capigliature
1: Belle capigliature Mm. Esatto esatto
0: Allora andiamo avanti proseguiamo eravamo nel mondo delle eh, orfanelle no Eh, come possiamo eh, definirlo Orfanelle Orfanelle dai in Italia le abbiamo riassunte un po' come orfanelle Eh,
2: Esatto allora Candy eh, può benissimo farci da guida per capire quali devono essere eh, le caratteristiche di una, eh, di una serie shoujo chiamiamole, chiamiamole così per non chiamarle serie di orfanelle ehm, Allora intanto come ho già detto devono quasi sempre essere eh, trainate da, dal successo di un manga quindi rarissimamente sono eh, prodotti originali c'è sempre una versione cartacea a cui fare riferimento la protagonista è sempre, come diceva Lorenzo prima, un'orfanella sfortunata O quantomeno che parte in, situa- in, una, situ- in una situazione svantaggiata, svantaggiata ecco, okay, diciamo, sì. la, la partenza è dalle, dalle retrovie questa, eh, questa volta mm, Che ehm, si trova oltretutto anche a essere perseguitata in qualche modo da un'avversaria o da una nemica e- m- che sia la, la rivale in amore, che sia la matrigna, che sia una, una sorellastra, insomma, comunque qualcuno che. In qual- l'infermiera, l'infermiera di Genemici. L'infermiera di Genemici, esatto l'orfanella di turno quindi deve passare tutta una serie di tribolazioni deve vivere tutta una serie di avventure che vanno dal, dal drammatico ma anche a quelle che eh, potremmo definire prove di, di vita quindi attraverso le quali poi maturare anche diventare un po' più furba in certi, ehm, in certi casi E eh, fino ad ottenere il risultato finale che è quello di crescere quel tanto che basta per far innamorare di sé il bellone della serie non necessariamente poi il detto che lo sposi perché se nella serie c'è uno che è bello e ricco poi lei probabilmente punterà, eh, punterà a quello alla faccia del girl power esatto, del... Eh, quindi con questo prendersi poi la rimincita con gli interessi sulle, sulle matrigne, sorellastre avversarie di, di tutti i tipi Fino a poi a ritrovare i genitori o comunque scoprire di essere di nobili natali Quindi an- c'è anche il salto sociale Il, il salto sociale E esatto.
1: scoprire che tutta la sfiga non era sfiga ma era stata orchestrata da qualcuno
2: Esatto, quindi insomma <ride> Questa è, è la trama di, di Candy per, per grandi linee Ma è anche la trama di Giorgi, la trama di Emilio un giorno dopo l'altro di quasi tutti si può dire eh, In qualche modo anche di Mademoiselle Anne Insomma sono tutti eh, i titoli Shoujo fanno riferimento a questo, a questo schema Quindi non, eh, non si sfugge Insomma se siamo di fronte a una storia del genere Siamo in un, eh, siamo in, eh, in. uno show in degli anni 70 Devo
0: dire però che appunto Queste caratteristiche in qualche modo sono spesso abbastanza simili anche ai romanzi da cui hanno tratto poi i vari War Masterpiece Theater eh, in cui hanno... ce l'ho fatta, hai visto a pronunciarlo bene. Kino, di, di la verità, che ti mi alleno di notte. <ride> eh, quindi dicevo, eh, sicuramente i giapponesi hanno ritrovato nei eh, romanzoni con, da cui hanno tratto poi queste serie anche dei punti di sperazione per creare poi delle loro serie. I punti
1: di disperazione, di, l'hai detto di, di bene. l'hai detto oh, bene. I punti di disperazione di, di, eh.
0: per creare poi delle serie proprie In esatto, qualche modo,
2: sì. il, il foglietto dell'opera. 800 in qualche modo Poi ha ispirato Tutte queste storie Anche, anche lì C'erano Eroine eh, A vari livelli Di sfiga Che poi si ritrovavano principesse, Regine Duchesse comunque. Sì diciamo
0: Forse lì Magari non sempre L'happy ending È così eh, Clamoroso Però in genere C'è Insomma In Anna dei capelli rossi Non c'è Perlomeno Sulla parte Del cartone animato un, un lieto fine Così Eclatante
2: Però è intuibile
0: Però è intuibile In Pelin Story Già le cose vanno meglio Giusto per citare due forse fra i più famosi dei Warmaster Master Pistiate.
2: Lovely Sara.
0: Lovely mm-hmm. Sara, mm-hmm. incredibilmente mm-hmm. scopre che esiste l'eredità <ride> nel mondo, per cui eh, esatto. eredita mezzo bacino di
2: Comincia da ricca, diventa povera e poi finisce più ricca ancora. Più
0: ricca ancora, e... esatto, esatto, esatto. Uh-huh. Ma eh, abbiamo parlato di Candy, abbiamo citato altre serie, visto che il Versus è con eh, Lady Giorgi o con Giorgi così come è arrivata in Italia eh, penso che ci dedicheremo adesso a questa serie. Sì, assolutamente sì. E ripartendo dal discorso che hai fatto prima sul fatto che le protagoniste di questi cartoni animati in genere sceglievano sempre il più ricco, George nel dubbio ha detto li scelgo tutti. Esatto. Penso che tranne eh, Zio Sam si, m, abbia, più o meno abbia avuto una fresca con tutti all'interno del, della serie. Ma c'è veramente uno Zio Sam o ti sbagli con nonno Sam? No, no, no. Di... no. Sì, sì, siamo... z...
2: perché si chiama Zio Kevin. Zio
0: Kevin, scusami. Ah, perché... Zio Kevin. Ma pensavo a quello di His No, no. Non la... Insomma, già... non era... Non... Ha okay, Kevin, ragione, ragione Valentina
2: allora, eh, Sì, Giorgi in realtà mh, appunto, li sceglie tutti quindi non, fa, non, non, non perde troppo tempo Va detto che eh, il riccone in questo caso ha la tubercolosi Quindi era comunque una scelta, insomma sarebbe stata una scelta un po', un po svantaggiosa E quindi insomma anche, probabilmente anche per questo Giorgi viene... lo lo accantono a un certo punto allora Giorgi è tratto da un manga di Man Izawa e Yumiko Igarashi sempre lei e mi stupisco che non abbia fatto eh, storie di diritti anche per per Giorgi è una serie animata del 1983 produzione Tokyo Movie Shinsha arrivata in Italia nel 1984 e una delle serie eh, credo di successo credo della seconda metà degli anni 80 eh, beh
0: sicuramente molto sì.
2: spesso replicata
0: non ha avuto forse il merchandising di no. Candy Candy no. però erano già cambiati un pochino i tempi
2: esatto e, eh.
0: però ha avuto un successo incredibile fu uno dei cartoni animati delle 20 eh. su Italia 1 per cui eh, orario di, di messa in onda importantissimo per l'epoca insomma, esatto. per chi l'ha vissuto negli anni 80 sa quanto fosse importante eh. Eh, e fu una serie che insomma dava Tantissimi argomenti Di discussione a scuola ecco, diciamo moltissimi così. Tantissimi argomenti <ride> di
2: discussione A scuola ehm, Pare abbia dato moltissimi Argomenti di discussione anche ai genitori Perché comunque è una serie Che ha subito dei tagli, delle censure mh, Insomma ha però avuto una storia Travagliata, travagliata ma,
0: però non insomma, subito eh, Possiamo non dire subito, le prime messe esatto, in onda italiane La prima
2: messa in onda italiana Quella delle 20 era Senza tagli, senza censure e Mostravano scene comunque in Si può dire inconsuete almeno per per il target di pubblico dei cartoni animati delle delle 20. Questo però perché in Giappone Giorgi non non era pensato per i bambini che guardavano la televisione alle 20. Era pensato per le ragazze adolescenti che volevano storie d'amore, che volevano eh, appunto personaggi comunque con una certa caratterizzazione. In cui, in storie in cui comunque anche c'è un certo tipo di scene insomma non insomma, fossero, fossero funzionali alla, alla narrazione quindi tutto il, lo scandalo che eh, Giorgi poi ha suscitato negli anni insomma non non avrebbe avuto forse neanche senso se si fosse rispettato il target a cui la serie era indirizzata.
0: Esatto e probabilmente avrebbe suscitato comunque ancora più scandalo se l'adattamento della serie animata fosse stato ancora più fedele al manga esatto. Perché il manga è veramente ancora più audace su alcuni temi su alcuni aspetti.
2: Assolutamente perché intanto la serie animata vabbè dovendo Chiaramente, poi spalmarsi su tutta una serie di di, di episodi, ehm, riempie con eh, con personaggi secondari, con eh, momenti eh, che in qualche modo poi rallentano il, il ritmo della narrazione. Mentre invece il manga è articolato mi sembra in cinque volumetti soltanto, e quindi la storia è molto più serrata. E in questa, nel manga, noi vediamo Giorgi che appunto prima. Eh, a parte che si fa scaldare dal fratello dopo che è caduta nel, nel fiume ma poi ehm, si eh, ha una storia d'amore con Lowell poi ehm, dovendo liberare, insomma comunque partecipando in qualche modo al, um, alla vicenda che vede la, le, vuole la liberazione di Arthur eh, dalla torre dove il duca Deringer l'ha rinchiuso, tra l'altro Arthur che ha completamente perso la testa perché è stato, è stato drogato Abel eh, salva il fratello ma finisce lui in carcere viene condannato a morte prima della, eh, che, la, che la sentenza venga eseguita Giorgi ha la possibilità di rivelargli i suoi sentimenti ricordiamoci che Abel e Arthur sono fratelli solo di nome per, per chi non sapesse la trama, sono fratelli adottivi e quindi Giorgi eh, rimane incinta di Abel poi torna in Australia è rimasto solo Arthur e a quel punto lei lo sposa perché,
1: <ride> perché ha finito il giro lui, in qualche modo
2: in qualche modo è toccato qualcosa a tutti ma basta
1: ma voglio dire siamo abituati il problema è che noi siamo abituati a queste serie dove c'è uh, la, uh, la la protagonista femminile uh, di solito bellissima di solito uh, leggiadrissima oggetto del desiderio si suppone di, di tutti i maschi dotati di senno uh, che passano nella storia ma lei di solito rimane fedele per 1600 puntate al protagonista sempliciotto non si sa perché. Che nel frattempo non fa niente per conquistarla per davvero. Cioè, questo perlomeno ha senso, no? Certo. Cioè, questo perlomeno è reale. Giorgi
2: è una donna generosa, cioè, lei che accontenta tutti. Eh.
1: <ride> e allora,
0: visto che è generoso, ascoltiamoci la sigla di Lady Giorgi su Radio Animati a IATTA.
3: Si
1: In cui mi si smonta la cuffia, succede C'è sempre in ogni puntata
0: di Yatta, arriva il momento in cui si
1: smonta la cuffia a Kinoppia. E eh vabbè, succede, sono cose che capitano. Noi però andiamo avanti perché appunto eh, abbiamo eh, così, finito di eh, parlare di quelle che sono le due serie protagoniste del nostro primo contest di questa puntata ovvero Candy Candy e eh, Giorgi, quindi adesso non avete più scuse, dovete andare sulla nostra fanpage eh, ufficiale eh, su Facebook e eh, cliccare mi piace e poi partecipare al nostro, eh, al nostro sondaggio, al nostro versus eh, votando eh, qual è il vost- la vostra serie preferita e magari dicendoci anche il perché. Perché, avremo esatto, tempo, esatto. Avremo tempo prima della fine della puntata anche di leggere un po' di eh, commenti scritti da voi all'ascolto uh, nel frattempo io direi di prima di andare uh, sul secondo contest non possiamo evitare di fare un velocissimo escursus su una serie uh, che vanta la protagonista femminile forse più carismatica in assoluto della storia degli anime stiamo parlando di Versailles Nobara ovvero Lady Oscar
2: Esatto, abbiamo già parlato in altre occasioni di di Lady Oscar e stasera secondo me potremmo raccontare che è una serie che ha avuto molto successo in Italia ma come serie animata non ha avuto grande successo in Giappone In in Giappone a trainare il successo del personaggio e quindi a creare la mitologia di Lady Oscar è stato il manga, il, il fumetto che... Eh, appunto conosce ah, no, meglio, non conosce un, un calo di successo dai, dagli anni 70 da quando, è stata, eh, da quando è stato pubblicato la serie invece pur avendo alla regia Osamu Dezaki pur eh, avendo il character design di eh, Shingo Araki Michi meno. Non venne venne apprezzata come invece è stata apprezzata in Italia In Italia è stato un grandissimo successo televisivo Tutt'oggi credo eh, uno dei Eh, maggiori successi Assolutamente,
0: strareplicata su su un sacco di reti eh, Pubblicata in DVD più volte Insomma è sempre un cartone animato eh, amato e seguito anche dalle nuove generazioni
2: Tra l'altro il titolo con cui è arrivato in Italia Lady Oscar È il titolo... Eh, di un film eh, di una produzione europea ma fatta in collaborazione con il eh, col Giappone eh, un film dal vivo che però eh, mette in scena il manga, quindi in realtà il film del 1982 con Pazzi Kensit pensate, ah, Pazzi meno che, Kensit. Ehm, esatto, che fa Lady Oscar da, da giovane da, da, da ragazzina non è la versione cinematografica, la versione dal vivo della serie come invece eh, si può credere ma è la versione cinematografica del manga, quindi non, non sono serie e film non sono in realtà così, eh, così legati comunque il titolo per il film venne scelto da, da, dalla, dalla casa editrice giapponese del, del manga e con questo titolo è uscito il film e con questo titolo è stata adattata eh, la serie di Versailles Nobara in, ehm, in italiano. Quindi è una serie stracitata... Ehm... Tantissime sono le, i camei di Lady Oscar Anche in altre serie Per esempio c'è una serie in cui Lupin, incontra Lupin è Un episodio Oscar. di Lupin terzo C'è una, una, un, un episodio di Ranma In cui um, Gen Masatoma in veste di panda Poi si veste da, si veste da Lady Oscar Quasi,
0: Anche Gigi eh. la trottola Anche Gigi la trottola, Gigi la trottola, sì, Gigi la trottola.
2: In, nei, in Amtaro il veterinario dei crescetini è André Niente meno. È proprio lui, <ride> proprio proprio lui. lui. Sì, sembrerebbe proprio lui. E quindi, insomma, è una serie. Però ricordatevi sempre che in Giappone in realtà la citazione è al manga. Così come la stessa cosa si potrebbe dire, per esempio, anche del The Grande Sogno di Maya, una serie che in Italia ha avuto grande successo. In Giappone, no, addirittura è stata interrotta al ventitresimo episodio, ma si ispira a un manga che va avanti non so, da quanti? da 30 anni, ma è ancora un titolo molto...
1: Sì, molto ha, un ep- ha un episodio ogni morte di Papa Emerito, però insomma, <ride> diciamo che sono buoni tutti a far durare una serie millant'anni pubblicando una storia ogni chissà quanto. Eh, vabbè, detto questo, diciamo che con le di Oscar, non tanto con le di Oscar, diciamo che negli anni 80 c'è un po' un un calo poi le le serie con protagoniste femminili eh, tendono un po' a a calare se si escludono magari le maghette dello studio Pierrot che comunque fanno un po' genere a sé diciamo che eh, lo shoujo fine a se stesso eh, non è più un genere particolarmente in voga negli anime questo però è destinato assolutamente a cambiare nei primi anni 90 perché eh, c'è, eh, in Giappone si ha eh, un'intuizione geniale, ovvero eh, unire fondamentalmente eh, quelle che sono le maghette, eh, gli anime di, 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 di maghette, quindi le Mako Shoujo, eh, che tanto avevano avuto successo nei primi anni 80 con una formula più avventurosa tipica appunto eh, dei Sentai quindi con una squadra di guerrieri 5 per l'appunto che combattono il male grazie a un qualche potere e quale potere se non quello proprio appunto dato dalla dalla mascotte di turno eh, dal pinopino di turno eh, che appunto eh, dà potere a una ragazzina Si ha quindi la nascita di un anime, prima di un manga e poi di un anime, che hanno rivoluzionato completamente il panorama degli anime negli anni 90, ovvero Sailor Moon. Sailor Moon che nasce ovviamente da un manga ma in questo caso è più l'anime ad aver avuto successo rispetto al manga ed è stato uno dei, mi viene da dire, uno dei primi anime eh, di cui è stato veramente prodotto merchandising eh, a stratappeto. Sicuramente uno dei primi anime per ragazze. Eh, Anche se se Sailor Moon, così come un po' tutte eh, le maghette guerriere, tendono un po' a... eh, a così a, a travalicare un po' i generi, se si pensa che eh, il genere ha comunque origine da... Eh, da ehm la principessa Zaffiro che è sicuramente un manga e anime indirizzato sia ai maschi che a femmine prende ispirazione anche volendo da Kyutihani che a sua volta era già parodia di un certo tipo di serie per ragazzi e quindi a sua volta un po' più indirizzata ai ragazzi qui invece si ha veramente una, una serie indirizzata a maschi e femmine anche se non... Uh, indiscriminatamente, perché, uh, come dicevi, giustamente prima tu, Valentina, uh, se è vero che la serie si riconosce dal, uh, dal protagonista, quindi uh, uh, il protagonista di solito rappresenta il target demografico a cui ci si, ci si riferisce. Nel caso di Sailor Moon, è particolarmente importante il fatto che: più che i combattimenti e le battaglie per salvare la terra, o comunque della stessa importanza di questi combattimenti e battaglie Ci sono eh, quelle che sono le tribolazioni Voi amorose ma voi più semplicemente quotidiane Delle protagoniste E poi soprattutto voi che sei una combattente Che quando si trasforma gli
0: spunta lo smalto Cioè questa mi sembra un... cioè, una cosa da non dimenticarsi suppongo,
1: suppongo che tra l'altro insomma, generasse invidia anche nelle ragazzine Certo il make
0: up ti trasforma e ti spunta il make up non, non è male come, come si cosa Si risparmia
1: diverso tempo probabilmente, non lo so, però... E ovviamente appunto, però, anche in questo mi dai un gancio perché invece le sequenze di trasformazione dove comunque si vede la silhouette in trasparenza delle protagoniste che si trasformano è ovviamente una strizzatina d'occhio anche più di una strizzatina d'occhio al pubblico maschile non mancano le pose non, non, non in Sailor Moon non sono particolarmente eclatanti i panty shot cioè le, le mutandine a giro però comunque non parlerei di fanservice spudorato però un qualche ammiccamento ogni tanto nelle, serie, nelle varie serie c'è
0: Citiamolo, visto che comunque l'abbiamo già lanciato E c'è una guerra, una guerriglia in corso Molto divertente, il Versus Visto che abbiamo deciso di mettere a confronto Sailor Moon con Pretty Cure Una serie che è arrivata anche in Italia eh, Sul Retirai, a differenza di Mediaset eh, Lunghissima, credo che tuttora forse sia prodotta in Giappone Comunque ha un, un seguito di serie incredibile in onda in questo momento la dodicesima serie okay. Relativa al Quindi marchio Quindi si sta parlando di una serie eh, Che forse non ha avuto direttamente l'impatto impatto che Sailor Moon ha avuto in Italia però che in Giappone è tuttora prodotta
1: ed ha eh, una valangata di serie di episodi tra le serie di maghette guerriere che dopo Sailor Moon è diventato un genere a tutti gli effetti è sicuramente quella che dopo Sailor Moon ha raggiunto successo maggiore. Esatto,
0: io citerei volentieri al volo due o tre messaggi che sto leggendo già adesso dalla nostra pagina Facebook dove eh, per esempio Stefano ci scrive direi che paragonare Sailor Moon a Pretty Cure ehm, direi che è come Chiedere, preferisci la Nutella o un gambo di sedano? Se l'hormone la Nutella, questo è uno dei commenti. Eh, mentre mi faceva molto ridere, per quanto riguarda il versus di Candy, con eh, anzi, no, di, di Giorgi, eh, Terry che ci dice: Giorgi non accontenta tutti, cattivi, è solo una ragazza socievole. Io sono
1: perfettamente d'accordo, <ride> ok. Basta, okay. basta con, queste, con questo puritanesimo da, da, da Valerie Manera, davvero, basta. Basta, basta, ok. <ride> ehm, andiamo avanti. Andiamo avanti. Eh, vuoi aggiungere qualcosa su Sailor Moon, Valentina? Ma,
2: allora, io vorrei aggiungere che Sailor Moon eh, intanto è stata una serie che ha avuto un successo io credo non fosse calcolato, perché allora intanto in Italia è andata in onda, in onda, nel pomeriggio la prima serie è andata in onda nel pomeriggio ed aveva un target di pubblico che era molto insolito o perlomeno mh, sicuramente inaspettato perché aveva eh, tra i suoi fedeli spettatori molti ragazzi adolescenti, liceali, tra cui c'ero anch'io io ho oh, eh, ricordo netto che l'anno in cui trasmisero Sailor Moon io ero quasi alla fine delle delle scuole superiori è anche l'anno in cui sono ritornata sull'autobus che mi portava da scuola a a parlare dell'episodio dei cartoni animati come non mi succedeva veramente dai tempi delle delle elementari era era una serie che seguivamo tutti tutte soprattutto ragazze ma insomma ehm, e questo l'ho notato poi anche negli anni con, con le serie successive è stata la serie che ha riportato seppur per Tempo eh, L'animazione giapponese Nella fascia delle, delle 20
1: Io invece andavo a scuola In una scuola prettamente maschile Il commento più intelligente ho sentito fare è Sailor Moon, ma che è bergamasco <ride> Tutto vero, non mi invento niente
2: In realtà non andavo neanche in una scuola Era una scuola mista Insomma non, non c'era assolutamente Prevalenza del eh, femminile Però ricordo che questa serie Ci, ci colpì il pomeriggio alle 5:00. È, è vero, le prime due
0: stagioni furono trasmesse all'interno di Bim Bum Bam E poi successivamente eh, le, le successive furono spostate alle 20 su Rete 4 Nella fascia insomma, più importante per queste serie E fu un grandissimo successo, anch'io lo ricordo perfettamente Come te anch'io in quel periodo ero ancora a scuola Allora, ascoltiamoci la, la sigla di Sailor Moon Visto che l'altra volta abbiamo ascoltato la sigla della serie più, più recente Questa invece è la primissima sigla no? che tutti ricordiamo Se non sbaglio è arrivata anche in Italia sotto forma di qualcosa forse si, sotto... si
2: sente all'interno, della, si sente all'interno della, della serie la versione del carion quando lei apre il, il medaglione c'è cioè il carion si sente il tema della serie
0: e allora tutti la conosciamo ce l'ascoltiamo su radi animati a Yatta <musica>
1: la prima sigla di apertura della prima eh, stagione originale di appunto Sailor Moon che così fu l'inizio della rivoluzione assoluta Eh, le maghette guerriere prendono il controllo non solo in Giappone, non solo qui da noi eh, ma Sailor Moon viene spesso accreditato come una delle serie che ha eh, dato veramente il là alla passione per gli anime anche negli Stati Uniti perché insomma fino a quel momento eh, se, soprattutto confrontato all'Italia, ma anche altri paesi in Europa, gli Stati Uniti non avevano visto tantissime. Eh, tantissime serie, e il, quelle che aveva visto erano state veramente super massacrate. Seder Moon è stata la prima serie ad avere un trattamento quasi umano negli Stati Uniti, diciamo, eh, e questa cosa ha pagato perché ha veramente fatto nascere dal niente anche l'industria degli anime e dei manga eh, negli Stati Uniti. Come? Uh, come dicevi tu prima Valentina, ovvero in realtà riuscendo a uh, trovare una pill su un, 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 un campione demografico talmente ampio da risultare veramente eh, sorprendente, piaceva a tutti Tutti chi per un motivo, chi per un altro si appassionavano alle storie di, di Sailor Moon. E mi sento di dire che Sailor Moon ha ispirato
0: moltissimo un successo stavolta italiano che abbiamo, e stiamo esportando per tuttora in tutto il mondo che sono le Wings, che sicuramente devono moltissimo alle guerriere Sailor e che insomma, e nemmeno credo sia stato eh, nascosto da, insomma, da, da Rainbow che poi produce eh, le, la serie delle Wings, eh, e quindi insomma è stata una serie che ha sicuramente eh, cambiato un po' la storia
1: beh sicuramente non soltanto le Wings in Italia ma eh, comunque un sacco di serie sono poi nate, ripeto eh, è stato definito un genere un genere degno di, di, di tutti i crismi eh, e quindi sia, eh, questa cosa che è stata declinata sia più in chiave fantasy, con serie come per esempio Ryart o Slayer anche se in realtà Slayer ha una, una serie un po' diversa uh, altre cose invece sono, uh, sono più um, sono, hanno riportato avanti uh, sempre il concetto della maghetta guerrera chi estremizzando la parte uh, di simbolismo che c'è sotto la serie comunque Sailor Moon parla sì di combattimenti parla di crescita perché comunque alla base di, uh, di, di, di tutte le storie di maghette anche quelle classiche c'è un coming of age quindi la maturazione del la protagonista o delle protagoniste in questo caso eh, chi invece ha preso elementi eh, diciamo del nuovo setting del gruppo di maghette e ha fatto il giro tornando indietro quindi per esempio eh, Doremi in cui in realtà le storie tornano a essere più semplici diciamo più simili a quelle delle maghette anni 80 però invece di esserci una maghetta c'è una squadra di maghette anche lì eh, altre serie di indubbio successo per esempio Captor Sakura Uh, altre serie di indubbio successo come appunto, e ci siamo arrivati anche Pretty Cure che uh, è veramente una serie uh, una chiamiamola una meta serie perché in realtà mentre in Sailor Moon nelle varie serie le protagoniste sono sempre le stesse e in Pretty Cure cambiano, ci sono uh, diciamo dei punti di contatto tra le varie serie ma spesso e volentieri le storie che vengono narrate sono sono indipendenti l'una dall'altra spesso con molti elementi anche che si ritrovano io devo essere sincero non sono un enorme conoscitore di Pretty Cure quello che ho Quello che so, quello di cui eh, sono riuscito a informarmi, è che pare che, eh, a differenza appunto di Sailor Moon, sia una serie eh, un po' più moderna, nel senso che appunto c'è un po' più di fanservice, eh, quindi si cerca di fare, di di prendere comunque questa ampiezza di di, di target, eh, non più puntando su storie avvincenti, ma su altri elementi. E c'è da dire che appunto, dato che sembra che un po' tutta l'industria degli anime in Giappone negli ultimi anni si sia... Uh, si sia così tarata su questo su, su questo non, non, credo, non, cerco di, insomma, non credo che sia il caso di fare troppo una colpa a Pretty Cure che sta uh, comunque riscutendo un successo enorme e prima che ritornasse sugli schermi Sailor Moon quest'anno con il remake della serie originale che sta facendo un sacco di soldi di merchandising uh, forse anche appunto più di Pretty Cure Pretty Cure era la serie che in assoluto uh, vendeva più merchandising tra le serie per eh, ragazzine quindi tanto di cappello all'ennesimo eh, l'ennesima formula vincente trovata dalla Toei perché eh, Pretty Pure è una produzione Toei sto finendo l... la, voce. la voce infatti stavo, ti lasciavo così lentamente andare <ride> giù <ride> no, la realtà è che se vogliamo il discorso non è finito perché? Perché a me tocca Chiudere per forza con eh, un'altra serie, però io direi lasciamocela per dopo. Ascoltiamoci prima la sigla di Pretty Cure, così chiudiamo il discorso e ci. Ritroviamo. Ci ritroviamo dopo. Dopo, le Pretty Cure su Radio Animati
0: a Yatta. Forse, sì, sì, forza. arrivano, arrivano.
1: Questa prima sigla di apertura della prima stagione di Pretty Cure è andata in onda anche in Italia, giusto? Con però testo cantato in italiano. Esatto. E succede: ogni puntata più o meno abbiamo un un brano che è arrivato anche da noi, almeno eh, la musica. Eh, E ehm, dicevamo appunto che. eh, Non mi ricordo cosa dicevamo, dicevamo che comunque il, il pezzo, insomma il. Siamo quasi giunti alla fine di di tutto questo discorso riguardante eh, le maghette guerriere. C'è un'ultima serie che voglio citare assolutamente, non so se la cito subito o la cito tra un po', la cito subito perché ho deciso così, Eh, ovvero che come tutti i generi quando arrivano a un punto di maturazione Uh, si passa a, uh, a, a, a diciamo una decostruzione de, del genere e questo perché uh, si arriva a un punto in cui gli, gli, gli stilemi uh, di quel genere sono diventati talmente classici, talmente riconoscibili e talmente uh, prevedibili anche se vogliamo da chi affronta la serie che diventa facile decostruirli senza bisogno di doverli rispiegare un'altra volta e questo è quello che succede, questo e non solo quello che succede in Puella Maghi Madoka Magica che è una serie che se non sbaglio è del 2011 la la, la serie tv quindi è già passato qualche anno io eh, l'ho snobbata lì per lì proprio completamente pensando appunto all'ennesima rivisitazione in chiave chi lo sa delle serie di, di, di Sailor Moon La realtà è che poi mi ci sono avvicinato eh, qualche tempo fa e ne sono rimasto totalmente stregato. Io trovo che sia una delle serie più eh, belle anche artisticamente degli ultimi anni, più molto cupa, una serie molto 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 cupa e un ottimo esercizio nella eh, decostruzione di di un genere. Ma ripeto... eh, Limitarsi a questo sarebbe veramente eh, Non rendere giustizia Io consiglio veramente a tutti quelli che non l'hanno vista E a tutti quelli che eh, Sono convinti di, di sapere Tutto sulle serie di, di Maghette, di Maghette Guerriere Di, di guardarla perché, perché è un punto di vista Molto diverso su, su quella che può essere La vita di una maghetta O di un aspirante tale in, in questo caso perché la Madoka Del, del titolo in realtà Uh, in realtà diciamo che uh, mettiamola così per buona parte della serie non è uh, una, una maghetta perché le sono stati offerti i poteri lei non sa se accettare o no perché insomma è una responsabilità e anche questo ovviamente con tutti i simbolismi del caso e con un paio di mazzate belle grosse sulla trama Eh, insomma si lascia più che guardare la serie poi ha avuto tre eh, film di cui i primi due eh, film di riassunto della serie anche se con delle scene diverse e con diciamo un peso diverso dato ad alcune parti della trama che alla visione del terzo film eh, che invece è un film completamente inedito e che stravolge un po' Diciamo da, da un nuovo finale che stravolge un po' quello che era stato precedentemente detto: eh, a, eh, diciamo: il tutto eh, è più organico. Anche se il film, appunto, eh, con un twist assoluto, ha eh, fatto infuriare buona parte dei fan, come si! conviene perché ormai si sa che queste serie qui se non fai infuriare qualcuno non fai notizia e quindi non vendi insomma, il buon anno con Evangelion ha insegnato tanto a tutti quelli che fanno animazione in Giappone negli anni 2000
2: tra l'altro per darvi anche l'idea di quanto questa serie abbia avuto successo eh, L'ultimo episodio di Madoka Magica è stato trasmesso eh, non in contemporanea in tutte le zone del Giappone C'è stata una zona del Giappone in cui è andato in onda in anteprima Da eh, Tokyo sono stati organizzati dei Pullman, niente meno che Per raggiungere le le città in cui eh, l'ultima puntata veniva trasmessa in anteprima Perché i fan potessero vederla e quindi non... Non rischiare di scoprire il finale eh, Magari dai commenti di di Facebook Quindi immaginatevi come eh, Appunto come ancora questo tipo di di serie Comunque riesca a a catturare il pubblico Se siete fra quelli che pensate di sapere tutto Sulle maghette guerriere (ride) Allora mettetevi alla prova e guardate Mettiti
1: alla prova Valentina (ride) Che Che aspetti? A me io è spero. piaciuta tantissimo Non mi, non mi capita spesso di, di Sbilanciarmi così tanto su una serie E questa mi è piaciuta davvero tanto Poi eh, io sono strano eh. nel senso, I miei gusti di solito sono miei e basta Per cui magari vi faccio un torto Però boh, io ve lo dico Ci ascoltiamo la sigla a questo punto? E poi rientriamo per leggere un po' di commenti E per vedere chi, chi, ha, vinto, vinto. chi ha vinto
0: Allora nel frattempo ce l'ascoltiamo Qua su Radio Animati La sigla di Madoka Magica, giusto? Sì
3: Cavolsi taia, kuso c'è basso
0: Sono radi animati a Yatta, siamo agli sgoccioli anche di questa puntata, tutta dedicata al Girl Power e abbiamo parlato un po' di serie, insomma, cult per quanto riguarda, appunto, eroine, eh, guerriere ehm, e quant'altro. <ride> diciamo così, abbiamo lanciato due versus, come facciamo quasi sempre nelle puntate di Yatta, mettendo così a confronto eh, due serie presumibilmente cult, in questo caso l'abbiamo fatto fra Sailor Moon e Pretty Cure e fra Giorgi e Candy Candy e volevamo leggere un po' di commenti, un po' di messaggi che sono arrivati nel corso di questa puntata e devo dire che eh, siete stati veramente in tantissima a interagire con noi questa sera, quindi vi ringraziamo Eh, siete sempre di più e questo ovviamente ci fa sempre molto molto piacere. Allora partendo un po' da Sailor Moon, allora dunque eh, un nome illeggibile mi (ride) dispiace, ti vorrei salutare però scrive, Sailor Moon è senz'altro la migliore in assoluto in quanto le come detto sono ormai Eterne la storia si ripete dunque Al fine stanca parecchio come anime e mentre avevo letto che, ehm, che allora c'era Giorgia, che eh, è stata una delle pochissime, lo possiamo svelare. Insomma, ha vinto, ha stravinto Sailor Moon. Per quanto riguarda questo, questo confronto, lei dice: So che dicendo questa cosa mi verranno tutti contro, ma nonostante Sailor Moon sia la mamma degli animi di eroine, io tutto, tutto sommato preferisco Pretty Cure. La trovo molto, le trovo molto più combattive. Le trasformazioni e costumi mi piacciono di più, anche perché sono abiti che trovo più adatti ai combattimenti. Mi Riferisco alle prime serie Non uccidetemi No ma ci mancherebbe Questo non significa Che se Moon Non mi piaccia Anzi E so che le Pretty Cure Non sarebbero mai nate Senza di lei Non voglio togliere niente E in altri Mi eh, facevo notare Quanto altri ascoltatori Appunto facevano notare Come la serie di Pretty Cure eh, Per esempio Chiara scrive se si parlasse del, solo della prima serie delle Pretty Cure è stato il primo anime di team fighting in cui le eroine prendevano finalmente a pugni i nemici senza attacchi speciali poi si sono rovinate con le serie successive quindi direi che Sailor Moon rimane la serie originale e quindi la più bella è
1: vero perché comunque è giusto considerare un, un prodotto nel suo insieme piuttosto che magari soltanto i, i punti degli apici no? La serie parte bene ma poi si rovina eh, va tenuto in conto anche quello. tra l'altro mi piace eh, allora possiamo annunciare chi ha vinto anche l'altro certo. versus ovvero eh, Candy che ha vinto su Giorgi anche con un discreto margine però sai che non l'avrei detto cioè questo non l'avrei no, detto No, nemmeno io eh, però è bello vedere come eh, non me ne vogliono i nostri ascoltatori però c'è proprio una differenza di approccio tra i due versus ovvero il primo versus Candy versus Giorgi hanno votato probabilmente la maggior parte persone che hanno comunque visto entrambe le serie e che di solito non hanno hanno magari espresso una preferenza ma dicendo che comunque non è male neanche l'altra che l'ho viste tutte e due però eccetera mentre invece per quanto riguarda Sailor Moon contro Pretty Cure forse con Pretty Cure andati, siamo andati a pescare una serie che è eh, ancora troppo recente tro- oppure troppo poco diffusa, per cui mi sembra di vedere un po' di voti dati, diciamo, sulla fiducia. Eh, sulla fiducia okay. ovvero mi piace Sailor Moon. Sono più o meno sicuro che Pretty Cure non potrà, sor- non sarà meglio di Sailor Moon. Eh, e quindi voto Sailor Moon, ma è giusto così. Voglio dire, alla fine, alla fine ci sta: eh, Sailor Moon è una serie che tutti amiamo e giusta giusto la vittoria. Giustamente, giustamente. Per quanto riguarda i commenti appunto
0: eh, di Giorgi vs. Candy, eh, mi piace leggere questo sempre di Terry. La mia preferita è Giorgi. Ma parlo di quella mangosa fra parentesi. Candy invece, per carità, è sicuramente un personaggio che ha superato tante cose, ma è troppo sfortunata. Giorgi invece, ti dà una mazzata sul finale, parlo sempre di, del manga, e questo mi sembrava. Dicevamo prima, perché ricordatevi che Valentina spoilera sempre tutto: spoilera sempre tutto, ovviamente. Eh... Senza ritegno, ma... <ride> candy, Paolo dice Candy perché era molto più vicina all'immagine di noi nati nella metà degli anni '70. Beh, sì, forse, però insomma anche Giorgi non è che fosse arrivata poi tanto, tanto più tardi in fin dei conti eh, Poi ovviamente c'è chi dice belli tutti e due, come giustamente facevi notare tu, eh, Kinoppi, non c'è storia Candy tutta la vita, vuoi mettere solo per il suo gatto <ride> Beh, <ride> avere,
4: Beh.
0: <ride> avere un orsetto lavatore che viene a giro con te non è male poi Laria dice giustamente una storia più allegra Dell'altra sorri- sorrisino eh, E poi eh, Stellina scrive Candy Candy ancora oggi se pensa a lei Vorrei fare l'infermiera e io mi sento di dire Che in quel periodo tante persone Probabilmente hanno fatto l'infermiera O l'infermiere Spinti un po' dalla passione che questo cartone animato Portava cioè io credo che siano un po' Quelle serie come forse status E tutt'altro genere Mila e Shiro Che da un certo punto di vista ha sloganato e ha reso Ancora più popolare la pallavolo in Italia Nella metà degli anni 80 io credo che Candy Candy abbia portato un po' con sé questa la, la professione dell'infermiere o dell'infermiera ehm, fra di noi. E ho perso un messaggio. Ma c'è una persona che ha scritto, e vorrei dei dettagli da lei. A questo punto la devo ritrovare. Eh, che non ho ben capito. Votava Giorgi e non ho ben capito se ha dato il nome alla figlia così. Spero eh, che Giorgi. forse Giorgia, non lo so. Però, <ride> però, ora purtroppo non ritrovo il messaggio perché sono tantissimi. Però ero molto curioso. E altra cosa che in molti hanno fatto notare su, eh, su Giorgi dice Candy eh, scusate su Candy Candy difficile eh, cicatrizzare il ricordo lo scrive Anna della morte di Anthony quasi come quello della mamma di Bambi ed effettivamente la scena di Anthony che cade da cavallo è una scena che in molti si ricordano proprio anche visivamente le immagini il colore cosa viene che cosa si visualizza c'è questo se non sbaglio viene fatto questa specie di eh, negativo dell'immagine viene fatta una cosa molto teatrale ovviamente per quel momento drammatico e in molti molti se lo ricordano anche
1: tu Valentina Nuivi penso
3: che, che anche per te sia per
2: fu... sia,
1: così, sia così beh si pensa che comunque ancora all'epoca uh, buona parte dei, dei, dei cartoni animati che venivano trasmessi su altre reti erano, non so, mi vengono in mente i Flintstones sì, queste cose vive, vi immaginate una scena del genere nei Flintstones via, siamo seri, Tom <ride> <e> Jerry so, <ride> dai. no, senza sminuire ovviamente la, la, i lavori eh, è proprio una questione di, siamo, siamo su due registri totalmente differenti bene bene quindi niente così si
0: conclude la sfida di, di, di questa puntata di Yatta le serie erano tutte molto molto famose e, siamo andati lunghissimi siamo andati lunghissimi perché siete stati
1: ovviamente molto, molto partecipi con noi e avevamo tante cose da raccontarvi quindi se ci state ascoltando in replica probabilmente Pellegrino aveva tagliato interi pezzi di trasmissione quindi non avete sentito no no no, no. Pellegrino
0: non interviene su Yatta non interviene su ah, Yatta okay. glielo hai proibito? assolutamente piuttosto diciamo che molte delle serie che magari non abbiamo tra- di cui non abbiamo ne abbiamo parlato stasera, magari ne riparleremo nelle
1: prossime puntate con nuovi argomenti. Con cosa chiudiamo? Allora, chiudiamo con una sigla, che è una sigla di chiusura di una serie eh, di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare, purtroppo, questa sera. È, uno degli, è un po' l'archetipo, almeno in Italia, degli shoujo moderni, perché la serie è stata trasmessa su MTV, se non sbaglio. Sì, eh, sul Rai 4. Anche. anche su Rai 4. Stiamo parlando di Nana, una serie che è piaciuta tantissimo a tutti, non a Valentina. Eh, Valentina fa non fare. Non
0: Io l'ho fare. vista le prime puntate di Nana a me è piaciuta, devo dire. No. Lo dico perché io sono di quelli che difficilmente segue serie moderne, anzi probabilmente l'ultima serie più recente che ho seguito con, con passione. Ulisse con 31. Attenzione. Ulisse 31. Ah, sì, allora, esatto. dunque, là,
1: ok. <ride> e, no, appunto, Parliamo chiudiamo con una delle sigle di chiusura di Nana, perché però la scelta Valentina. Quindi... Perché la
2: sigla è bella.
1: Oh, vedi? Allora, comunque anche nelle serie che ci piacciono meno riusciamo a trovare de- de- delle cose positive. Quindi questo fa onore a Valentina e fa onore a Iatta. Radio animati tutta, oh, a radio animati al completo si conclude così questa puntata di Yatta se vi è piaciuta fateci
0: avere i vostri feedback scriveteci a info at Radio Animati oppure andate sulla pagina Facebook e nel post Gear Power sotto nei commenti scriveteci un po' che cosa ne pensate della nostra trasmissione che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto fateci insomma sapere ci ritroveremo la prossima settimana se volete riascoltarci eh, ci sono varie messe in onda durante la settimana le scoprite tutte, an- tutte e tutti andando su www.radioanimati.it nella sezione palinsesto eh, continuate a seguirci vi ricordo le nostre app per Android per iPhone e per Windows Phone Lo, lo fa sempre Pellegrino, non ne lo facciamo mai Però se un lunedì sera siete a giro e ci volete ascoltare Anche voi attraverso le nostre app Che sono completamente gratuite Lo potete fare in qualsiasi punto dell'universo del mondo Che abbia una connessione internet
1: Ottimo, mi sembra, mi sembra che non ci siano più scuse Quindi Assolutamente gli Yatta nelle repliche in diretta E anche nella prossima puntata Che sarà ovviamente la prossima settimana
0: La prossima settimana Ci salutiamo con Nana e non Nana. Da parte di Lorenzo è tutto, un saluto. Da parte di Chinoppi è tutto, alla prossima.
2: E da parte di Valentina è tutto, buonasera. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.